0: Esto es Imperfectas, una miscelánea cultural sin pretensiones
1: de perfección.
0: Hola a todas, todos, todes. Estamos ya en 2021, luego de un largo y merecido receso, en este nuevo podcast, con su nueva temporada 2, que inaugura hoy con alguien muy querido por mí, también forma parte de la, de la tertulia con Adriana, quien era nuestra anterior compañera. Tengo yo conmigo, bueno, vía Zoom, dadas las cuestiones pandémicas, a Tania Hernández Velasco, una gran amiga, quien además es directora de la galardonada película Titiche, en la que pues, no solo dirige, edita, produce, escribió el guión, fue seleccionada para exhibirse en más de 40 festivales, recibió numerosos premios... Tania también, además de tener un máster por documental creativo en la Pompeu Fabra, bueno, pues estudió cine en México. Ha participado recientemente en el famoso seminario Flaherty. Fue en el 2019 que estuviste en él. Hola, Tania, ¿cómo
1: estás? Uh -huh. 2019. <risa> eh, Ni siquiera hola, te he dejado hablar, Muchas ¿no gracias verdad? por la invitación chido. No, hombre, pues más bien me da como pena todas, todas esas cosas que luego una escribe ¿Cuál así como pena? Grande. Oye, porque o sea, a pero en realidad es más morra. Real, ¿No? O sea, como que una tiene que vivirse mejor, como, no sé, como humana, más más amante de, de la buena plática, de...
0: el buen cine, los buenos libros, la buena compañía, también recibiste el Charles Guggenheim Emerging Arts Award, es que todo esto lo encontré en mis pesquisas, y, pues, acuérdate que hace mucho que teníamos ganas de hacer algo, pero no sabíamos como que de qué cineasta, y has estado en recientes ediciones, ocupada de la programación del Festival de Cine de Los Cabos. Entonces, pues, gracias a ti, Tania, también fui yo quien conoció el cine de Josephine Decker, a raíz justo del festival que durante el año pasado fue todo un reto, Igual y cuéntanos un poquito la modalidad en la que se dio, que para mí, la verdad, me vino muy bien, porque, pues, difícilmente hubiera podido irme a Los Cabos, pero, pues, gracias a que estamos en el encierro y a que sabía que habían X número de lugares para ver películas, vi unas películas increíbles, gracias a tu buen gusto. que Pues, yo siempre le pregunto a Tania... Todo acerca de la cineteca, todo acerca de la programación en internet, en movie, y fue así que di con Josephine Beck. Entonces, cuéntanos cómo estuvo esta última edición del festival, qué características tuvo para poderlo sacar adelante.
1: Qué bonito saber que te gustó la programación y que la hayas disfrutado. La verdad es que eso es lo que luego sucede eh, programando pues, un festival que no está en tu casa, que es que tu gente querida no ve luego lo que programas y entonces como que sí, tampoco terminan de entender qué es eso que hiciste durante varios meses, ¿no? Eh, o sea, como que fue ese, eso que te causó tanto desgaste, o tanta pasión, ¿no? Y pues no sé, yo, yo para empezar quisiera decir que programo desde ahí, o sea, programo como mucho desde la pasión y desde claro. como mi sentir como realizadora también programo películas que yo personalmente conecto como a nivel casi corporal, ¿No? Y entonces, pues, esta edición que que fue en línea, pues, fue una oportunidad muy bonita para eso, o sea, para desplegar otro tipo de conversaciones más allá de las que normalmente se tienen, pues, sí, muy localizadas como a la geografía de Los Cabos. Y sí que, bueno, la verdad, yo extraño muchísimo el mar y y la comida deliciosa y pues, les amigues que hemos hecho también Allá, pero pues se ganaron Otras cosas y poder estar Conversando contigo de el cine De Josephine Decker, que es un cine Maravilloso, creo y, y que además Puede como desplegarse de muchas Aristas, más allá de solamente Hablar de cine, ¿no? Como que tiene, tiene una Como una multidisciplinariedad no sabía, Muy matriz. bonita
0: y ha salido en varias películas que yo desconozco, pero es un poco como tú, como que vi que hay varias cosas en este sentido, y lo digo en todo sentido creativo. Se parece mucho a ti en esta obsesión perfeccionista, en involucrarte en todas las partes que conlleva ser un director. Digo yo que desconozco hacer eso, me imagino que pues, cualquier buen director pues, está obligado a hacerlo, ¿no? Pero ella sí me parece que no solamente a veces hace guión, dirige, edita, también es, creo que está involucrada en el performance y esto es muy patente en una de las cuatro películas que yo vi gracias a ti. Yo las que vi fue Butter on the Latch, que es la última, que vi, pero pues que dentro uh -huh. de las que vi es la más antigua, hecha en 2013. Me pareció a mí la más experimental. Though Was Smile and Lovely, hecha en el 2014. Uh -huh. Maravillosa, pero mis favoritas definitivamente son las más recientes. Madeline is Madeline, de 2018, que está en movie, por si a alguien se le antoja ver si es que no la ha visto. Y pues la más reciente, que es Shirley, con Elizabeth Moss, quien además de producirla también hace una actuación espléndida. En el 2020, que ganó el Festival Sundance, yo sabía ya de esta película gracias a una amiga porque se presentó también en el festival de Nueva York y cuando tú me dijiste, a te cabos porque pues, me, me habían dicho tienes que ver Shirley, pero no, no, ya cuando tú me dijiste que iban a hacer esta retrospectiva además, que padre ser una retrospectiva de una mujer tan joven que en el 2021 cumple 40 años y que ya
1: tiene muchísimo en su haber ¿no? Sí, caray, total Creo que eso es muy importante, como también cambiar el paradigma de a quién le dedicamos una ¿Y por retrospectiva, qué? Claro. ¿no? O sea, es como, ¿y por qué? Mm, creo que al final, por ejemplo, la obra de Justin Decker está creciendo, pero eso no significa que no podamos hablar de la maestría de su cine ¿no? Y, y creo que también pues habla mucho de, de un lugar para relacionarse con ella, por ejemplo, ¿no? Y, y ella fue como muy generosa durante el festival para pues eso, participar de una conversación, como ella también tiene los derechos de algunas de sus pelis, entonces, bueno, también hace esa chamba eh, muy desgastante de pasar materiales, es como una chamba un poco artesanal de distribución, si bien eso ya no, ya no es en el caso de Madeline Smiley y de Shirley, que son como pelis mucho más grandes, donde ella pues ya no es solo parte a lo mejor de esta cadena más grande, en el caso de Butter on the Latch y de Do Was My Long Lovely y de un cortito más que, que programamos que se llama Me the Terrible que es un corto muy muy bello eh, que sucede en la ciudad de Nueva York y sigue el recorrido de una niña que está buscando su osito de peluche en Central Park y suena como algo muy muy sutil pero en realidad es como una experiencia lúdica, sensorial. No tiene nada que ver con armas. The sí, sí, no.
0: de Joseph Cornell. Estas cosas que hace en el parque Cornell tan contemplativas en Nueva York, supongo que absolutamente nada que ver, ¿no? Solamente le... Nada a que él. ver. Oye, y, sí, pues, sí, sí. no sé, como que... Eh, a mí lo que también me gustó mucho, lo poco que indagué de ella para hacer este capítulo... Vi que se trataba efectivamente de una cineasta muy empática. La vi en una entrevista breve con Martín Scorsese y en otra más a propósito de Shirley y me llamaba mucho la atención, perdón que lo diga así, pero bueno, Miranda July que también fue directora de tu Programación y que es una de las actrices principales muy bien dirigida por Josefina Decker, es más, que se quede de actriz y que ya no dirija. Ay, sí. Pero qué raras son estas personalidades. Pareciera que Miranda July es como muy similar al tipo de cine que hace y, y más bien creo que se parece más a la literatura que hace. Y en cambio ella, Josefina Decker, la sentí súper sencilla y creo
1: que Totalmente. es
0: como una clave para entender su cine y, y en donde nos vemos que pese a lo complicado que pueden llegar a ser algunas puestas, emana una frescura que no encontramos justo en la última de Miranda Yulay que también se presentó, no con ganas de comparar, pero que también se presentó en el Festival de los Cabos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues justo, bueno, además eh, es muy fuerte como... Para Shirley hay una serie de sinergias muy grandes. Martin Scorsese es el productor ejecutivo de la película, no. también a lo que comentabas de Elizabeth Moss. Pero Josephine Decker empezó pues eso, o sea, desde, desde abajo, de, de, en el sentido de lo que decías, no. el multitasking, eh, mujer orquesta, hacer varios varias disciplinas para hacer su cine, y creo que eso es algo que a veces eh, está definido por el presupuesto que tenemos, claro. como que eso es lo que define la producción y las estrategias creativas que tomamos, pero en el caso de Josephine Decker, creo que esa experiencia no muy de hacer, muy de, de estar y sobre todo estar en el mundo, es lo que despierta muy heavy su empatía, y yo creo que hay algo de cine documental en ¿no? el cine sí, de, de el ¿no?
0: Documental, sí, la, Es un sello, ¿no? Perenne.
1: Hay una peli que yo no he visto que ella dirigió, ah, que se llama... ¿tiene? Es una peli sí, sobre ganas, eh, esa, sexualidad. En el... Exacto. Se sí, llama sí, sí, sí. By the Way sí. uh -huh. y ese es un docu, ese es un docu. Entonces, como que esos son los principios de Josephine Decker, junto con eh, lo que mencionabas como performancera Ella hizo un, un par de, de cortos con Joe Swanberg que es este también como como hijo pródigo del indie gringo neoyorquino, ¿no? Eh, entonces, como también viene de ahí, ¿no? De, de filmar con gente que filma con muy poco y que utiliza sus recursos al máximo. Pero sí es verdad lo que dices, de la sensibilidad hacia las otras, los otros, los otros, que de alguna manera pues crea una complejidad en los personajes que, que desarrollan ¿no? Eh, a, a mí eso es, yo creo que lo que más me gusta. exacta Su representación de personajes femeninos no es una representación unidimensional, sino una representación en donde una mujer termina Cabronas, siendo... una villana, cual, heroína... Bueno. Eh, bruja, el artista, no, o sea, todas las cosas que en realidad somos las mujeres y que muchas veces en las representaciones hegemónicas, pues nada más Exacto. con más nos reducen estas contradicciones. a una faceta. Qué bien ¿no? que lo
0: dices, porque yo no sabía si porque había visto estas cuatro en donde claramente, digo, tendríamos a muchas mujeres en la mira, cineastas como, y grandes como Chantal Ackerman, como Añez Barda que son capaces de, de desentrañar este mundo femenino de manera tan pródiga, ¿no? Pero aquí lo que también me parece interesante es que, al menos en las cuatro que yo vi, que ya no voy a repetir, pero pues que quizás vamos a ir mencionando ciertos pedacitos en cada una de ellas, pues se desgajan finalmente los personajes. En el último caso, en el de Shirley, bueno, pues, ¿qué pasa con el marido de Elizabeth Moss? También es otro personaje que adquiere una dimensión quizá que podría estar muy cercano al lugar común del escritor. Pero vaya que ahora sí que tú que sabes lo que es y, y yo que también me he dado a la tarea de enfrentarme a la página en blanco, Ay, como que entiendes tanta, tantas sensaciones y tantos momentos de la película, de
1: esta ausencia de... No nombre total. Creo que lo hemos hablado, más allá de, o sea, como en, en, en tono de chisme, ¿no? Hemos hablado de cómo en, en esta película nos vemos reflejadas como ciertas dinámicas de poder que existen en la, ¿no? En, como en el... Hacer arte y tener una pareja, por ejemplo, y es, es muy fuerte porque pocas veces yo había visto una sí. represión, una representación, <risa> ¿no? pero justo, justo va, va de, ¿no? Así Freudian Slip, justo va de, de, ¿no? Esa represión tan sutil que hay del personaje masculino, que al final no, no es nada sutil, ¿no? Pero en la película está abordada como con mucha elegancia, no vemos a este marido como si fuera el villano, sino una especie como de fuerza complementaria que de alguna manera le está como drenando claro. pero por otro lado vemos que hay una tendencia muy fuerte a nivel creativo, a nivel eh, de tener esa um, seguridad en ella misma entonces es una relación muy compleja pero que sí despliega una dinámica de poder que bueno es un poco como sin spoilers lo que define la historia no, de Frida está las...
0: adaptada de una novela escrita por Susan Skap que yo no la he leído pero me imagino que aquí sí sería la verdad, supongo que por algo le interesó a ella, pero ya dan ganas como que de leerla para saber porque es difícil que una película supere el libro, ¿no? Pero en este caso me encantaría Conocerla porque pues algo llamó en ella la atención de manera tan fuerte como para decidirse llevarla al cine, ¿no? Y justo hablando de los es. binomios, es bien chistoso, ¿no? En Border on the Ledge eh, encontramos a dos amigas. En Doe Mile Mild and Lovely pensaríamos en que hay dos mujeres que son rivales, pero que a final de cuentas terminan por ser muy afines. En Madeline's Madeline quizás sería el típico caso grecolatino latino mujer-hija. Y bueno, pues en Shirley también tenemos una complicidad muy interesante entre la, que, la escritora, que la representa Elizabeth Moss, y una mujer que por extrañas razones se mete en su casa ¿no? y eso, o sea porque también lo que estamos viendo en, en las cuatro casos es la evolución de las relaciones humanas ¿no? en cuestión de horas, en lo, en lo que es la magia del cine que te permite ver cómo es posible conjugar todo eso ¿no? lo que acabas de decir, o sea parecieran enemigas, pero terminan por ser muy amigas, ¿no? Madre e hija se aman y al mismo tiempo se odian. En fin, ¿qué podrías tú decir al respecto?
1: Pues me regreso tantito como un poco como a lo que a lo que comentabas sobre la adaptación, la adaptación de una novela y como sí, o sea, es muy difícil equiparar, ¿no? decir, hablar como del mismo lenguaje en literatura que en cine y ahí es donde muchas adaptaciones pierden, intentando emular eh, claro. la literatura en el cine, por ejemplo y, y entonces creo que en este caso es muy interesante porque el cine de que es sumamente sensorial y hay, hay una aproximación a los espacios a los cuerpos, a los sentidos que trasciende muchas veces las palabras y la narrativa explícita, ¿no? Entonces, en realidad, sí que hay una anécdota muy precisa, ¿no? Esto que dices, el encuentro entre dos mujeres, un poco como lo, a lo que lleva ese encuentro y esa perdición, que es un poco lo que retomas ahora como tronco común de, del cine de Decker. Pero lo que está cañón, yo creo, es que la anécdota es pequeña, en realidad. La anécdota es como algo, pues sí, casi una excusa para adentrarnos en la psique de Shirley Jackson y de esta otra mujer que, que tiene como un acercamiento casi pues entre de admiración, luego de tensión, antagonismo y luego pues hay una energía erótica fuertísima, ¿no? Entonces creo que esa es la respuesta muy bella que hace Becker al asunto de adaptar. Y continuando esta idea de, ¿no? Como de ese encuentro con lo que tú dices de de cómo se encuentran estos personajes en las otras películas. Creo que algo que me gusta muchísimo es que, si bien hay como catarsis en el cine de Decker, ¿no? O sea, como que. Y además hay es inesperada, porque uno no sabe si se lo va
0: a encontrar al principio, a la mitad o al final. O sea, no esperen que todo vaya a suceder al final,
1: ¿no? Uh -huh, total. Y entonces, para llegar a ese momento de catarsis, de alguna manera nos pone muy en los zapatos de estos personajes, o estas esas personajes principales, ¿no? O sea, como que te pone muy cerquita, muy cerquita, y entonces te pones muy de lado de esta gente, de estas mujeres, y entonces cuando les sucede lo que sucede, pues es como, hay una afectación. Incluso el manejo este de la cámara, fuerte, ¿no? ¿no? Es
0: tal cual ese. El manejo de la cámara es súper interesante en ella, así como la edición, Es precioso. ¿no? Me estaba acordando justo de... Though was Mild and Lovely y toda esta relación que tiene, digamos, como esta inferencia o este equiparable entre la mujer y la naturaleza indómita, que es tan distinta, por ejemplo, a los violines que se escuchan detrás de Malik cuando quiere hacer algo en relación con estas grandes manadas de bújalo. y Es como querer hacer un haiku. Y en el caso de Josephine Decker sería eso, ¿no? O sea, la personaje principal es... Eh, la naturaleza encarnada que ella ve y con la que se enfrenta, ¿no? Bueno, más allá del final, que es tremendo, pero bueno.
1: No, a mí me parece increíble esto que dices, porque una de las secuencias, de mis secuencias favoritas de the Was My Lovely, es este momento en el que hay, ¿no? Está la protagonista con este personaje que acaba de llegar a su granja, ¿no? A la granja de ella y de su padre, y que llega... Pues a trabajar, pero comienza a tener como esta tensión erótica con ella, ¿no? Uy. Y un poco ella es la que está marcando el ritmo, ¿no? La que está diciendo como por aquí, por acá, por acá. Y el pobre, o sea, como que, como que apenas se va enterando cuando, cuando ella ya fue y vino, ¿no? Y entonces, en un momento, como que lo lleva hacia el campo, ¿no? Como hacia lo más profundo del campo. Y es una secuencia preciosa, como cerca de un río. Y justo, ¿no? Es lo que dices... Hay una posibilidad de plantear esto como la naturaleza idílica de este romance to be. Y ella justo toma una ranita del río y dice, qué belleza, están ¿no? es, es amantes con la ranita, la naturaleza. Bueno, ella agarra, muerde la rana, eh, escupe la sangre y en ese momento de tremendo, pues como, sí, ¿sí? de tremenda violencia, él se salta hacia ella y le planta un beso, ¿no? O sea, es como que estiró la liga de la naturaleza, ¿no? Como de, de este planteamiento idílico y la rompió. Y entonces es lo, lo que decías de, de lo indómito de la, la representación femenina en la naturaleza. Le da la vuelta, pues, a, al tópico de, de la mujer como sí, paisaje, sí, la mujer sí, como, sí. ¿no? O San Es río, interesante esto que dices porque traemos. justo
0: volviendo a revisitar los trailers me encontré con pues, las típicas notitas que salen en los periódicos, revistas, cinéfilas, y decía, ¿no? O sea, hablando a propósito uh -huh. del cine de Josephine Becker, es, digamos, the unholy marriage of Ingmar Bergman and David Lynch, ¿no? O sea, como el matrimonio de estos dos personajes. Luego yo dije, ¿por qué tiene que ser siempre Bergman y Lynch en este caso? En realidad, pues ella habla por sí sola, Ay, es sí. que ni... O Ay, sea, sí. ni es uno, ni es el otro, ni es la ecuación qué al fuerte. revés, esto es mucho más, ¿sí? porque por empezamos decirlo. a etiquetar de, de, de entrada todo eso? Quiero ahora, encanta, pues, y bueno, claro porque por desgracia podríamos estar aquí horas, ¿no? Pero a mí, sí, debo decirlo, o sea, tengo mis dos preferidas, pero creo que, híjole, no sé, no sé, no sé la verdad cuál decir, cuál está arriba de la otra, pero, híjole, Madeline, Madeline, me, me voló la cabeza, me voló los sesos, y esa, sí, a verdad. todos, se los decimos, está en movie por si ustedes tienen esta plataforma, y si no, pues, métanse a, a la prueba gratis. A la prueba gratis. lo que, exacto, que en lo F que regresamos con solo, un sí. primer corte, a seguir hablando del cine de Josephine Decker.
1: Expreso doble, cortado, americano, latte, cappuccino, black white, cold. Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto. Dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, Local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a buen tono. Café cantante.
0: Estamos aquí de nuevo platicando con Tania Hernández para hablar del cine de Josephine Decker. Y justo estábamos hablando de una de las recientes películas hecha en 2018, Madeline's Madeline, que está protagonizada por una mujer jovencita fantástica, Elena Howard, eh, Miranda Julay, siendo la de su mamá, y bueno, la, esta, este gran personaje que es Molly Parker, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta uh -huh. película en particular?
1: <risa> a mí esa película me, me toca una fibra muy sensible, la verdad. Y creo que eh, le, le debería tocar fibra sensible a todos los directores o todos los artistas que colaboramos con más personas, porque justo, pues habla un poco como de esta relación de poder, ¿no? Eh, Josephine Decker ha dicho que esta película como que pues, se la hizo a ella misma, casi, casi en plan... ¿Hasta dónde quieres ir para hacer tu cine, no? Y por encima de quién puedes pasar para hacer una película. Y pues la peli va de eso, ¿no? De, de aspirante a performer que tiene una relación como de, pues, maestra-alumna, bueno, más bien ella es la alumna de este personaje que, que hace Molly Parker, quien tiene una relación sumamente vampiresca con, con ella, ¿no? Es como que ve en ella algo bellísimo, exacto. De la que se quisiera dueñar, ¿no? Muy fuerte. ¿no? Exacto, de la que se quisiera dueñar, ¿no? Y entonces el personaje de Elena Howard, pues teniendo esta validación, que es, es fuerte porque ahí también sí. hay un vínculo con Shirley, ¿no? O sea, como la validación. Teniendo esta validación, como que empieza a dejar de lado ciertas cosas de sí misma y afectando su salud mental, ¿no? Entonces, la cámara se mete un poco como en el cuerpo de, de este personaje, Madelines, y entonces seguimos un poco como su desvanecimiento corporal, mental, eh, hasta los puntos... Y hay un viraje súper interesante, procesando.
0: ¿no? Porque pareciera que la directora es la que domina y quien acaba por decir, no, 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 no a ver. Qué importante
1: eso, porque... Al final, Baker sí se preocupa mucho por darles esa redención a sus personajes, ¿no? De alguna manera, no siempre es esa redención obvia de salvarse, pero sí como de construir muy bien el punto de vista de la película, para que no te quede duda quién sí, está teniendo. Sí, y supongo que también
0: tiempo. conoce muy bien, por lo menos en el caso, en estos dos últimos, que... O sea, como, pues no sé si necesariamente del de que hacer performancero, pero sí al menos escénico, ¿no? O sea, está como tan bien perfilado el perfil del director, además a vanguard, que, que va más allá, ¿no? Que, que, que confunde uh, los límites horror. entre la vida. Y entonces también te deja ver cosas que conociéndolas tú, por ejemplo, en el caso de Shirley con la literatura y en este con, eh, bueno, pues el quehacer escénico, dices claro, por supuesto, así son, ¿no? Y les vale madres. Pero bueno, como que también lo que queda claro, por un lado sí es la redención, pero que también siempre hay que pagar a cambio un precio, ¿no?
1: Es verdad. Es verdad totalmente. Y justo en esta película va por el desgaste mental y entonces es una película que retrata desde lo subjetivo desde una aproximación muy onírica, cómo se le está yendo la mente a esta chica, ¿no? Y no sé, algo que decías también me parece genial. Es un poco como, de alguna manera, pensar algo que decías. Eh, lo bien que Josephine Decker conoce los quehaceres desde el performance. A mí me parece muy fuerte. Es, por ejemplo... Toda esta visión coreográfica que hay, no solo en los personajes, sino en la cámara. Exacto. La cámara baila, la cámara tiene esta como, ¿no? Es como una especie de danza entre dos. No sé, creo que eso es, eso es de un expertise muy, muy heavy a nivel. a nivel corporal. Y hay una colaboradora de ella que se llama Ashley Connor que es la cinefotógrafa, que yo creo que también tiene una cosa como, va claro, a una piedra como fundacional. Y ir dirigiendo
0: video. la cámara desde la entraña, ¿no? Oye, ¿y qué te pareció? A mí fue la última que vi y yo creo que tiene toda la intención de desconcertar a quien la vea. Es también una de las más experimentales a mi modo de ver, Butter on the Latch. Sobre todo porque nunca entiendes bien a bien el manejo del tiempo. Hay una cámara allí que corre con los personajes, que se sumerge. Quizás era en todos los casos porque por lo menos yo vi, pero... Me dejó uy, como y hasta te acuerdas que te lo dije, dije, no, no, no la veía venir. O sea, Se no te dejó mal cuerpo, ¿no? No, o sea, bueno, no, pero no en un eso. sentido, ah, ¿no? Sino que creo que es una película que tendría que volver a ver. No solamente una, sino como que un par de veces más. Me pareció la arquitectura, digamos, la estructura. Claro, porque las otras podrían ser apostar quizás hacia una narrativa pues, un poco más li lineal o, o normal, si lo quieres, ¿no? Y esto pareciera un, un mal viaje perenne, ¿no? Que no tiene principio ni fin. O sea, ese es quizás el problema, que inicia con una situación que es de urgencia. Y tú piensas que la película va a, como siempre, ¿no? Va, 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 bueno, en, esto en algún momento se va a resolver. Y lejos de resolverse, se vuelve otra cosa. Y esa otra cosa se desgrana en otro nivel, ¿no? Y en es otro así. pliegue. Y al final, nunca realmente entendiste qué pasó. Si fue un delirio de una de las amigas, porque son dos como mejores amigas, ¿O el delirio de ambas? O sea, ¿tú pudiste preguntarle a Josephine Decker?
1: No, no, no. La verdad es que esta peli sí que es como lo que dices. Creo que tiene toda la intención de desconcertar, por un lado. Los créditos, por ejemplo, están al principio. Entonces se acaba y se acaba. Como que se habla mucho de cómo eh, los créditos tienden a ser una, un puente emocional entre lo que acabamos de ver y el mundo exterior, ¿no? A veces acaban las pelis y y tú no puedes dejar la sala de lo afectada que estás, ¿no? Y, y como que los créditos son una especie de último refugio que tienes antes de volver a enfrentar eh, ¿no? el tráfico de la ciudad y ve y paga tu renta y ¿qué vamos a comer? Y, y esta peli se acaba donde se acaba, ¿no? Y entonces te, te desampara un poco como ahí donde se acabó porque además se acaba en un punto tensísimo. Y yo lo que creo, mi lectura al menos de esta película, es que va como un poco más de la descomposición emocional de una relación y es un poco como poner en contexto de dónde viene a lo mejor alguien que decide, ¿no? como darle la espalda como de repente como a su... Y porque además esas cosas pasan, amiga, ¿no? ¿no? En darle... la vida.
0: No importa cuánto te quieras, de pronto Exacto. hay desencuentros.
1: Desencuentros tal cual. Y yo creo que es un poco un poco va por ahí. Y al final creo que si pudiéramos describir de qué va la peli, pues yo no sé muy bien cómo le contaría a alguien de qué va la peli. Es como dos amigas van, así es tal cual creo que es la sinopsis de la peli, ¿eh? dos amigas van a un campamento de canciones balcánicas y, y su relación comienza a desintegrarse. De eso va la peli. No, no hay como un tercer villano, no hay una fuerza sobrenatural, pero la película te y hace potes, construir sí. dudas sobre, justo, justo, hay un tercer villano, como el, el que se la está ligando. ¿Estaban es, en drogas? Es ¿No estaban mundo. en drogas? ¿Estaban en drogas? Ajá. Eh, ¿Eso es un fantasma? O sea, como que Hay todo un el sueño rato dentro de, de la dudas, película, ¿no? se trata como de una metapelícula. Sí, caray. Y, y sí, creo que creo que es eso, o sea, como una exploración así como muy concreta y, y que se relaciona un poco a lo que decía hace rato sobre Shirley, ¿no? Que para Decker lo importante no es de qué va la película, sino cómo explora esa anécdota, esos personajes y sobre todo esos sentires, ¿no? Es, y espacios, algo que me interesa ejemplo, y que no también. pude ver fue
0: las entrevistas, bueno, hubo una entrevista directa con Josephine Decker durante
1: la edición de el Festival de los Cabos. Sí, hizo una conversación en vivo con la cinefotógrafa Carolina Costa. Fue una conversación que trató como mucho como del del centro de su cine, breve, ¿no? Como que siempre te quedas con ganas de saber más. Y sí, o sea, como que también justo creo que ahorita Becker ha tenido como un pues se le spotlight encima por Shirley, ¿no? O sea, como sí. Shirley es una peli un poco más grande. Bueno, no, bastante pelas más pelas grande. Que Madeline's Madeline, y Madeline's Madeline <ríe> Madeleine es más grande que Do Was My Lovely, y Do Was My Lovely es más grande que Butter on the Dark. Entonces, sí, como que el cine de Decker está teniendo... Pues creo que un nuevo público, porque había sido normalmente programado como en espacios de más experimentales. Tu cine se ha estrenado en la sección Forum de La Berlinale, por ejemplo, ¿no? Que es una sección experimental en su mayoría, pero sobre todo como retadora en términos narrativos. Y, o sea, como las películas que se programan ahí no necesariamente son películas que cuentan cosas, ¿no? Entonces, de ahí a Shirley, que sigue siendo una película con experimentaciones y una película, pues bastante distinta, a lo mejor como al canon hegemónico juliudense, si hay un trecho, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a nuestro
0: la... segundo y último receso, porque quiero hacerte una pregunta muy particular ahora que volvamos en relación con las mujeres que hacen cine. Volvemos en unos cuantos segundos.
1: Seguramente tú también has escuchado la famosa frase, esto es puro marketing. Y pues sí, efectivamente, las herramientas del marketing se utilizan en todo lo que consumimos y se entrelazan con todas las disciplinas. Historia, cultura, arte, política, psicología, sociología, moda y todo lo que engloba este maravilloso mundo de las marcas. Acompáñenme a este viaje por las estrategias que han cambiado nuestra manera de consumir, vivir y sobre todo sobrevivir solo en Selfish, con doble L disponible en todas las plataformas de podcast
0: ya estamos aquí con Tania Hernández directora de Titiche hablando de otra gran cineasta, Josephine Decker a ti Tania, cómo te toca desde el punto de vista de, de la realizadora este cine pues como tan, tan vivo y tan potente
1: Creo que para empezar hay, hay una admiración muy grande para mí en la gente que hace diferentes disciplinas a la hora de enfrentarse a un proyecto, ¿no? Que no solamente pide, que no solamente dice, mi película tiene que ser esto. Y creo que hay una parte muy hermosa en el cine en el colaborar, pero también hay una parte muy hermosa en sentir como en el cuerpo. Las intuiciones de cómo mover la cámara, hacia dónde mover la cámara. Creo que hay algo, en el, sobre todo en el primer cine de Decker, que va por ahí. Como en la experimentación de ella en el espacio, ¿no? De sentir el viento, dependiendo de cómo amaneció ella hoy, orientar para dónde va la peli. Para mí, eh, eh, creo que por ahí va. Y por el otro lado, también en pensar que el cine puede ser sensación, ¿no? Y que el cine puede ser emoción, y no solamente tiene que ser esta idea que muchas veces es lo que nos enseñan, claro. de que el cine tiene que contar cosas, ¿no? Que el argumento y la, la narración es mucho más importante que el lenguaje visual. A mí yo creo que hay una toma que ya hacen Douglas and Lovely, que me parece tan hermosa, y es muy pequeña. Es una toma que cualquiera podría realizar en, como con su teléfono celular, casi casi. Y es una toma, eh, es un punto de vista de, de la protagonista Ay, sí. que levanta sus manos al cielo y como que las mueve así coreográficamente en, en sí. un disfrute sí. de ella, en su cuerpo, digo, en la naturaleza. Para nada es
0: coincidencia, ni mucho menos, porque en realidad pues tú cuando hiciste Titiche no tenías el referente de de Josephine Decker, pero hay estas tomas tan lindas que haces tú del close-up de la naturaleza, como queriéndote meter a la, a la semilla, al pistilo de una flor, sentirlas temblar como si vibraran y, y, bueno, no, no como si vibraran, porque vibran y están vivas, ¿no? Eso me parece que hay como que podríamos hacer muchos puentes entre la manera en como tú te acercas a la mujer, en este nuevo proyecto que en un ratito nos vas a platicar. Y en el anterior, en relación con la naturaleza. ¿Y tú sabes cuándo es que van a estrenar Shirley en México? Y si es que por esta cosa de la pandemia. Sobre no todo porque sé. yo las vi gracias al Festival de los Cabos. Shirley también, como dije, estuvo en el Festival de Nueva York. Y bueno, pues para quienes son buenos para bajar películas, pues seguramente encontrarán uh -huh. la forma. Pero me imagino que sí va a merecer al menos...
1: Yo espero que sí. La verdad es que nosotros en el festival estuvimos atrás de la película desde febrero, creo, de febrero del 2020. Y sí que había mucho, como mucha expectativa. Siempre hubo mucha expectativa. Entonces esperemos que sí, que llegue a los cines porque pues hay una cosa muy, muy fuerte en términos de sonido y de imagen. Que decían por ahí que podía ser. Actriz? como a al Oscar. No, bueno, claramente. ¿Actriz? Sí, uh
0: -huh. pues sí.
1: Pues su pues interpretación sí. da para, por supuesto, que, que sí, ¿no? O sea, habrá que ver cómo funcionan los lobbies <ríe> sí, que están como con concursos, con... a final de cuentas, de belleza, ¿no? O sea, pero. De popularidad. No, lo mismo que los Oscar, sí, lo mismo no, que no, cualquier
0: no. otra cosa, ¿no? Oye, querida Tania, y ahora sí me gustaría que nos contaras. ¿Cuáles son tus proyectos presentes y futuros? Me imagino que, no sé si el ciclo de dar a conocer Titiche ya terminó, porque por suerte la verdad es que fue amplio y qué gusto que pudiera estar en tantos lugares y que tú pudieras llevarlo, digamos, desde países, Festival de Roma hasta, pues, en el mismo lugar donde lo filmaste, de donde es parte de tu familia, en el campo mm. cercano a Puebla, ¿no? Si mal no recuerdo. Y bueno, y pues uh -huh. yo sé, pero los demás no saben que algo te traes
1: entre manos. Entonces, cuéntanos ahora un poquito de ti. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa? Porque apenas estoy aprendiendo como a nombrar también este nuevo proyecto y creo que eso es porque vengo de un proceso eh, al hacer Titiche que era muy corporal y muy emocional y muy intuitivo y ahora como estar en un proceso de pensar y describir de esta siguiente película pues sí que me confronta mucho en cuanto a que hay lenguajes que solo pasan por el cuerpo y no pasan a veces por la palabra, ¿no? Y, y entonces justo me cuesta encontrar esas palabras, pero lo voy a intentar. Cuando yo hice Titiche, atravesé como por un proceso personal fuerte de decolonización de, de mi historia personal, ¿no? De abrazar las raíces campesinas de mi familia, de abrazar pues mi cuerpo moreno, ¿no? De, que viene de una familia de migrantes rurales, donde ha habido muchos borrados, parte de, esas, de esos desplazamientos... De, de sus raíces indígenas, no realmente como que pues fue un proceso para asumirme como una mujer desindigenizada, no y si bien no puedo realizar ese camino de vuelta porque pues ese camino no existe más, para mí era muy importante como re reapropiarme de, de mi cuerpo. Ahora estoy en una película que explora el cuerpo como si fuera un territorio, no y por lo tanto propone una especie de peregrinación al interior del cuerpo, de sus dolores, de sus sentires, de sus pasiones, y pues tengo como de principal a, a mi hermana, que bueno, también tiene como una historia personal que es preciosa, muy fuerte y llena de resiliencia. Sí, un cine íntimo y de paisajes y de la naturaleza, pero también de, bueno, espero de, de la celebración de... De la belleza café, de la belleza prieta, morena. Entonces, pues eso. Creo que por ahí por ahí va la peli. Todavía estamos desarrollándola, coescribiéndola claro. y Y es que se dice
0: fácil, ¿no? Sí, Pero uno sí, siempre, sí. creo en el caso del de cine, estaba justo sí. escuchando a Josephine Decker que no pudo editar Butter on the Latch en tres años. O sea, no pudo Persea. No sé Qué si fue, se eh. refería como una especie de revisión, porque luego de verla, pues bueno, ya quienes la vayan a ver o la hayan visto, me entenderán. Pero también, ¿no? Es como muy común por cuestiones desde presupuestales, pues escuchar a los realizadores de, bueno, pues yo pensé que esto me iba a tomar tanto tiempo y pues en realidad ¿no? De meses pasaron años y no para nada estoy queriendo echarte la sal, pero bueno, pues yo deseo que como todos los proyectos a los claro. que te aferras y te has enfrentado y de los cuales sales victoriosa, pues este seguramente
1: va a ser uno más. ¿Dónde puede la gente ver Titiche? Eh, la gente puede ver Titiche escribiéndome a mi mail porque todavía está en un momentito como... De espera, porque tenemos como esta ilusión de que, de que sí podamos tener un estreno en salas, pero no tenemos para nada los recursos para hacer los estrenos, de ¿no? O sea, que estaba viendo en los Estuvo pasado, Ticunam, en los pero grandes, bueno, ¿no? pues el porque... año en que se hizo, ¿no? Estuvo en FICUNAM, sí. varios festivales mexicanos, eh, estuvo en TVUNAM, ha estado varias veces en Filmin Latino, ha estado como en varios ciclos en internet, pero sí que sí que nos gustaría tener como al menos una ruta pequeñita en cines. Vamos a ver cómo se viene este año, cómo se viene también pues eso, la reapertura de los cines, ¿no? claro. que es como un tema complejo sobre todo para las pelis que no tienen dinero. Es como navegar esas aguas, es complejo, ¿no? Porque a lo mejor las pelis de, de grandes distribuidoras sí que pueden de repente no salir con más copias y con más pósters y con más publicidad. Pero pues acá no. Entonces, me pueden escribir a mi mail vaca e está arroba punto gmail Hernández gmail. De
0: gmail. chicae arroba gmail.com, ¿no? ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Uh -huh. Bueno, yo sé que estás medio peleada con las redes, pero... Me da ansiedad social. Entonces, pues sí, si quieren ver el
1: titiche, pero pues por ahí lunes, martes, para quien quiera... Sí, en Twitter, en Twitter y en Instagram estoy como lunes-martes. Y, y ahí me pueden contactar. Y la verdad es que a, a, a varias gente le he pasado el link así, en plan, ¿no? En cortito, porque. Si y es una peli, se ve, la peli se vea. No conozco
0: a nadie que haya dicho no,
1: no, o sea, no te dicen, no te dicen porque porque eres mi amiga, no, no, diciendo, no, no, no. no, no me tocó,
0: me tocó estar en, en, en varios momentos y la verdad es que
1: fue Sí, tú acompañaste sí. la peli durante la edición. Oh, bueno, como aliado pues de la honor, película, pues, se agradece. Qué bonito.
0: Querida, pues muchas ¿no? gracias por habernos prestado parte de tu tiempo. Uy, quedan mil y un preguntas. Estamos en, acuérdense, arroba imperfectas con doble R, tanto en Instagram como en Twitter. También tenemos un correo que es imperfectas con doble R podcast, todo seguido, gmail.com, en caso de que quieran opinar, preguntar, comentar. Se abre el 2021 con una invitada de primera y pues ojalá y así, sea el año tanto mm. del podcast como de ti, de creatividad para todos y, pues, Ay, de buenas cosas en 2021. Que no esté tan heavy, porfa. Ya basta. Pero bueno, pues, ahora no, sí ya quiero. basta. A ver.
1: A ver, pero bueno, nos quedan los encuentros, nos queda escucharnos, nos queda seguir conversando Trabajando y creando. más pues gracias. Trabajando, creando, inspirándonos, pensando en nuevas posibilidades para este mundo roto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Ay, y sí, pues seguramente ante. te
0: voy a volver a pedir que estés pronto porque tenemos muchos cineastas de los cuales quisiéramos hablar. ¡Nombre! ¿no? Lo que pasa es que dan ¿Dónde? ganas, te... falta tiempo para verlos a todos con tal de hacer aunque sea algo chiquito y pequeño, humilde a propósito de ellos, pero espero que seas pues exacto sí. invitada frecuente. Este espacio. Al contrario, muchas gracias sí, y muchas nos gracias. vemos en la que sigue. Gracias. Hasta pronto.